0: Olá, sejam bem-vindos a um hiperlink especial. Hoje conversaremos um pouco sobre a SPM e sua relação internacional. Estou aqui com é, Yuri Lázaro, Eric de Carvalho e Priscila Menezes. E ao meu lado também, Gabriela Borges. Oi. Bom, vamos começar então falando um pouquinho sobre como a SPM se porta internacionalmente. O que, que é a parte internacional da SPM?
1: Ok. Basicamente, a SPM ela busca estabelecer parcerias com outras instituições de ensino no qual pode haver intercâmbio entre alunos e professores. E foi nessa oportunidade que nós três fomos para a Nautical Business School para lecionar para os alunos de Master.
2: Gente, isso é muito legal. E eu queria perguntar um pouco mais sobre a experiência que vocês tiveram. Como foi dar aula em inglês para uma turma tão variada? Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso.
3: Olha, a experiência foi incrível porque, geralmente, nós não teríamos oportunidade de estar com alunos de nacionalidades muito variadas. Em especial, a Notre Dame Trent University tem estudantes de 56 nacionalidades diferentes. Então, nós estávamos em sala com alunos da Índia, da Nigéria, do Vietnã. Então, realmente foi uma experiência muito rica porque essas pessoas têm backgrounds muito diferentes de vivências, de experiências pessoais... que elas trazem dos países delas... e compartilham lá com a gente... então nesse quesito realmente foi absolutamente extraordinário...
2: e é muito legal que assim... tanto os alunos quanto os professores da SPM... têm esse tipo de oportunidade... enquanto vocês estavam lá em Nottingham... eu acabei indo para o Canadá também pela SPM... assim é um, é um programa rápido de duas semanas... mas é muito legal porque os alunos eles têm a oportunidade... os gringos vêm para o Brasil por duas semanas, para conhecer o campus da SPM. E, assim, eles ficaram apaixonados pelo campo da SPM. Tipo, uma coisa que eles gostaram muito, assim, é o fato da SPM ser muito inovadora e, tipo, participativa, sabe? Tipo, várias salas diferentes e tal. E eu também tive isso de várias culturas. Então, tipo, como foi para vocês a experiência, assim, de ministrar tantas pessoas diferentes? Como que foi essa coisa, assim, de dar aula sem ser na sua língua materna.
1: Deixa eu puxar. Então, foi algo muito bacana, Gabi. Basicamente, nós chegamos e temos alunos de várias nacionalidades, como foi comentado, especialmente em Norte, né? muitos, e todos usavam o inglês como como uma língua comum. né. Tinha ainda europeus por lá, você teve aluno holandês, eu tive francês, mas o mais interessante era quando a gente falava dos índices, por exemplo. Então, o um grande tema era sobre sustentabilidade. A gente trabalhava muito com índices dias de ESG, né, ligado muito ao ONU, Falava okay, como que acontece alguns fenômenos ambientais, por exemplo, no mundo. E você tinha dados sobre a África, e aí chegava o pessoal da Nigéria e falava, olha, a minha realidade é tal. E aí o um indiano, a minha realidade é tal. Então, mais do que a gente se fazia entender, eu acho que muito bem isso daí foi tranquilo, porque todos nós conseguimos falar bem como eles também, mas as realidades, eu acho que era o ponto de destaque. Quando a gente conversou com uma aluna sobre a indústria da moda, e ela era uma vietnamita, e falou, é, ah, eu tenho uma jaqueta da Zara que é produzida no Vietnã, por exemplo. E aí, então, umas questões que a gente sabe que são complexas e sociais, e que, que eram debatidas, né? E mudavam uma a realidade cada
2: um. Eu acho que é muito diferente a gente ver isso em dados, e ver isso presencialmente, né? Eu também tive essa oportunidade, assim, de conviver com gente do Egito, Jordânia, Turquia, gente que eu nunca tinha ouvido na minha vida. E você vê a pessoa contando sobre a história dela é muito diferente. Então, gente, conta um pouco mais sobre, tipo, o que, que foi esse programa da SPM para vocês irem até Nottingham, é, como que funcionavam as aulas, quantos professores.
0: E outra, eu só queria complementar. Como que é a acessibilidade também para os alunos da SPM? Como eles podem ir atrás disso, assim como a Gabi também foi?
3: Bom, é... primeiro abordando a questão do intercâmbio dos professores. A SPM estabelece uma série de parcerias internacionais com várias universidades ao redor do mundo todo. Especificamente, a Nottingham Trent University, ela já tem nove anos organizando esse evento. Então, é um evento cíclico que acontece todos os anos e é a Semana Global de Sustentabilidade. Então, ela abre um edital específico para as universidades parceiras e ela convida os professores das universidades parceiras para submeterem propostas com um recorte que ela determina. Né? Então, esse ano era questão de sustentabilidade, mercado de carbono, futuro, enfim. E aí ela seleciona. Então, foram aproximadamente 600 propostas e eles selecionaram 28 professores. Então, nós ficamos muito orgulhosos porque de um grupo de 28 professores, seis eram da SPEN. Então, dentro de todo o universo ali de propostas, eles escolheram 3%, basicamente. E desses 3%, 6 eram da SPM. A delegação brasileira era a maior no evento. Nossa. Isso, sem dúvida, é um motivo de destaque, um motivo de orgulho muito grande. Sim. É... Do ponto de vista dos alunos, vocês precisam procurar o departamento de internacionalização da universidade para entender, porque existe uma mobilidade para professores, existe uma mobilidade para os estudantes, tanto para vocês irem para as universidades parceiras, quanto para nós recebermos esses estudantes, o que também é muito rico para a gente, né? não só para eles, mas também para a gente, para a gente não precisar sair do nosso país para ter contato Sim. com esses estudantes, mas para vocês que são ainda da graduação, o programa de internacionalização está aberto o tempo inteiro, então é só uma questão realmente de procurar e ver quais são as possibilidades, os países de destino, onde é que vocês se sentem mais confortáveis de ir. E em relação a Nottingham, né? esperamos voltar no que vem, né, rapazes?
0: É, então, pelo que eu entendi, é, o aluno ele acessa essa parte internacional da SPM para S conseguir ver as propostas. Todos os cursos possuem... Esse, essas oportunidades?
3: Sim, todos os cursos possuem O que vai variar são as universidades parceiras Para onde vocês podem é, ser alocados Mas todos os cursos têm acesso ao setor de internacionalização E aí vocês também podem escolher por quanto tempo Vocês ficam lá Vocês podem fazer programas mais curtos, né como ela fez Que não impede a conclusão do semestre aqui Vai, sai um pouquinho e volta Só tem que controlar as faltas direitinho Teve abono de falta. Olha então. que maravilha! E ainda
2: diploma da, da McGill, tô muito feliz. Eu acho que essa troca, ela é mais importante para desmistificar um pouco essa falácia de que a educação no Brasil, ela não é tão forte quanto lá fora. Se a gente teve seis dos 28 professores numa faculdade tão renomada, quer dizer que eles estão vendo o Brasil né, como um grande mercado aí que tem que ser escutado, né? Que tem que ser ouvido. Então, muito, muito legal que vocês foram para lá.
1: Ué, Gabi, vou ter pegado aí. Nós tínhamos colegas da França, do Canadá. Canadá. É, então, tinha um pessoal de diversos locais, do Peru. África do Sul. É, mas eles ficaram muito surpresos e felizes em ver tanto brasileiro. E, ao mesmo tempo, é isso mesmo, eles queriam nossa expertise. Então, tem uma relação muito próxima da Nottingham. É, A Pri fala muito da Trent, mas eu, eu gosto de falar também da Business School, uhum. especificamente. Porque a SPM segue muito o mesmo molde de, de trabalhar com negócios. Então, quando você submetia a proposta de uma aula, você escolhia para quais cursos que ele tinha aderência. Sim. Eu lembro que a minha aula era muito baseada em branding, então eu escolhi cursos de branding, de marketing, e alguns abriam para RI, por exemplo. Então, você ampliando o leque. E aí o aluno escolhia, se inscrevia e queria ouvir nossa experiência. Então, essa falácia que você comentou, Acho que ela existe, por vezes, por pessoas que não conhecem ou não buscam conhecer, mas a SPM tem essa expertise e ela é desejada. Então, foi muito bem avaliado, eles deram feedback para nós, que foi muito bacana, que o pessoal gostou. E os próprios alunos, né? Hoje o LinkedIn está cheio de alunos da Índia, é muito bacana, que eles nos seguiram, né? O pessoal do Vietnã começou a conversar com a gente, que eles gostaram da troca e começaram a considerar, como você falou, uma vinda para cá, o que eu acho que é muito rico. Isso também é
3: importante do ponto de vista... É, da comunidade internacional científica. A gente precisa dessa integração para saber o que está acontecendo em outros lugares do mundo, para poder se modernizar, para poder se atualizar. Então, é, é muito importante que a gente tenha essa troca e essa troca acontece nesses eventos, através desses contatos. Nossa, total. Assim, eu acho que eu
2: fui para a né? Ah, lá na, em Montreal, e o mais legal era ver o quanto os alunos lá estavam interessados em conhecer mais sobre o Brasil e o quanto lá fora a gente quer continua sendo visto como uma potência, mas cada vez mais. Então, essa, o objetivo desse curso meu foi cross-cultural management e global management. Então, mostravam vários dados sobre como o Brasil ele vai continuar crescendo e como a McGill, por exemplo, estava louca para receber alunos internacionais. E depois que o pessoal veio aqui para o Brasil e conheceu, teve muita gente querendo prestar para vir aqui passar seis meses no Brasil... Então, esse tipo de troca uhum. tem que acontecer e tem que acontecer cada vez mais.
4: E, gente, até mesmo os alunos, é muito importante que todos eles percebam que hoje as multinacionais já cobram isso Sim. como pré-requisito. Então, quando você vai prontamente, faz o um intercâmbio desse, certamente você sai na frente num programa de trainee, num programa de primeiro emprego, até mesmo um estágio. Muitas vezes o pessoal esquece do potencial que existe, não só de empregabilidade, como de destaque dentro de um processo seletivo. Então você sai da frente dos demais componentes quando você se presta a fazer isso, seja como um estudante ou seja nós enquanto produtor docente que faz isso, que se propõe a estar fora, se conectar fora e trazer outras realidades e mostrar como a gente pode entender as diferenças e mesclar isso, uma coisa produtiva para todo
0: mundo. Uhum. Bom, vocês comentaram um pouquinho, eu queria entrar no tópico sobre a Global Responsibility. Resp... Não gente? Global Responsibility. <risos> Re... Global Responsibility Week. Gente, foi. Agora foi. Vou repetir aqui. Uhum. Eu queria entrar no tópico sobre a Global Responsibility Week. Sobre o propósito dela e como ela funcionou pra vocês lá.
3: Olha, especificamente pra mim foi uma alegria muito grande porque quando eu vi o edital é, no portal da SPAM, no mundo da eu... Ah, Semana Global de, de Sustentabilidade. Eu sou advogado dou aula de direito. E eu fiquei assim, bom, será que eu tenho aderência com esse tema? Será que eu consigo falar disso? E aí, quando eu fui ver os temas que eles estavam é, interessados em receber propostas, a minha tese de doutorado é em regulação de criptomoedas e blockchain. E hoje a gente tem uma questão muito relevante sobre o funcionamento do mercado de carbono. Então, eu falei, bom, eu consigo juntar parte da minha tese para discutir a questão de sustentabilidade. Então, eu falei sobre como a aplicação da tecnologia blockchain pode ajudar na democratização do mercado de carbono, e para minha surpresa, é, eu os colegas estavam lá, eu fiquei muito feliz com isso, as du duas aulas que eu ministrei estavam cheias, os alunos muito participativos, muito interessados, fazendo perguntas, tentando entender um tema árido, como vocês podem imaginar, é. muito técnico, mas a coisa fluiu com, com muita tranquilidade, então era uma oportunidade de divulgar a tese de doutorado, de estar num ambiente onde as pessoas estavam interessadas em se conectar, como o professor Eric falou, a gente era um nível de master, né? então a gente podia selecionar os alunos que participariam, que teriam interesse em participar dessas sessões, então no meu caso a gente tinha muitos alunos que estavam na verdade estudando finanças e fintech por causa do aspecto tecnológico, então eles já tinham ali um background sobre blockchain, então dava para a gente aprofundar um pouquinho mais com base nas percepções e nas experiências prévias que eles tinham. Então, como é que funcionava a semana? Como eles só selecionaram 28 professores, essas sessões aconteciam de manhã e de tarde, os alunos recebiam esse prospecto com todo o calendário do evento e eles podiam escolher para quais sessões eles gostariam de, de participar. Então, foi extremamente rico, foi uma experiência única e eu estou ansiosa para repetir.
4: Em formatos diferentes. Também, né? Sim. Basicamente, você tinha em formato de workshop e o formato de masterclass. O né? masterclass mais próximo de uma palestra e o workshop, uma coisa mais hands-on. Existe uma demanda por parte deles, muita coisa aplicada, né? Então, meu foco foi uma coisa mais aplicada, mais mão da massa, considerando muito o contexto que a gente vive. Eu atendo, tem uma consultoria boutique que atende grande parte das, da lista das empresas que estão na Forbes 500. Então, levando para eles, como existe essa discussão hoje de futuro, de estratégia, como eles podem olhar o ESG com essa perspectiva de futuro e como é que eles podem mapear sinais, modificar sinais hoje para poder ter uma vantagem competitiva no futuro, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista corporativo, enquanto carreira. Por quê? As profissões, a gente até trouxe um relatório do Fórum Econômico Mundial, ela, a gente vai ter um déficit de 12 milhões de é, profissões até 2027. O que acontece? A gente vai eliminar várias posições hoje que são muito tradicionais e vai criar várias posições hoje que a gente sequer consegue descrever o trabalho. Então, se hoje para a gente é muito claro o que é um analista de, de social media, faz 10 anos atrás, isso a gente sequer teria ideia de quem seria esse, esse cargo e como seriam as atribuições dessa profissão. Considerando esse futuro que se apresenta com inteligência artificial, computação quântica, CRISPR e várias tecnologias em diversos segmentos da economia, o que a gente consegue perceber é uma virada de era muito próxima. Então, as discussões foram muito para isso. Como que a gente olha o ESG enquanto plano de fundo? E quais são os impactos dessas tecnologias, dos sinais que a gente está mapeando nessa construção de tendências e visuais para o futuro. Entendendo que a gente precisa atualmente estar muito atento para o que está acontecendo hoje para poder ter uma visão de futuro. Lá eu conheci uma professora de uma outra instituição brasileira que acabou me convidando para fazer a abertura de um evento deles aqui no sul do Brasil. Fui fazer um evento, encontrei o professor da Nopra Business School lá, o Kim, que é um querido da área de tecnologia, e a gente ficou conversando horas lá. Foi um negócio muito interessante. Então... Essa questão internacional ela também abre caminho para a gente também aumentar nossa presença também regionalmente, nacionalmente internacionalmente, que é uma coisa que muitas vezes a gente acaba não explorando num cenário maior. Então foi para mim extremamente interessante, eu ofereci uma palestra em um workshop, muita gente legal, muita gente interessada, exatamente porque a gente está trazendo um tema de fronteira que muitas vezes no Brasil e fora a gente não traz.
1: Então só vou pegar uma fala do, do Yuri que eu acho importante que nós somos colegas da SPM, mas nos conhecemos lá. Então, isso foi algo bacana. A gente fala que a gente conheceu é, parceiros internacionais, mas também os nacionais. Então, o Roberto de Porto Alegre, né, o Pedro, que fica no Rio, mas atua em aulas online aqui em São Paulo. A Priscila está em diversos cursos de graduação. O Yuri está na pós em São Paulo. Então, éramos daqui, não nos conhecíamos, todos chegamos lá. Quem é nosso colega? Quem que tá trabalhando com a gente?
0: É, é interessante porque esse contato a gente tem um pouco com outros professores a partir do Life Lab, Sim. né? Sim. Mas você ter é, outro tipo de contato agora mais pessoal até mesmo em experiências como essas são marcantes, né? Você acaba conhecendo a pessoa além do profissional também, né? Sim. É, eu queria só comentar que você, Yuri, disse um pouco sobre as dinâmicas de aula eu queria saber como que eram essas dinâmicas em NBSs, né? NBSs, enfim. Como funcionava?
4: Dinâmicas ativas, né? Então, é, a escola ela tem muito essa visão centrada para o aluno, né? O ensino centrado no aluno, na pessoa. Quando a gente traz essa visão é, não do meu ponto de vista, mas do ponto de vista do conteúdo que eu quero passar e do ponto de vista das pessoas, como que eu consigo engajar elas da melhor forma possível para que elas se sintam protagonistas, para que elas se sintam proprietárias, e que elas se sintam no comando e no controle da atividade. Então, na verdade, eu abdico um pouco do, do controle e passo o controle para elas. Então, foi muito interessante a gente ter várias dinâmicas ativas, que o pessoal ficava em pé, sentava, os colegas acabaram percebendo lá. Era, era, acho que, o workshop mais, como é que eu posso dizer, movimentado lá, do ponto de vista físico, que as pessoas iam por um lado, iam pro outro, e a gente tenta trazer isso exatamente para quebrar um pouco da inércia, porque o conteúdo, ele, ele precisa ser passado de formas diferentes. A gente tá hoje no espírito de tempo, nos Eitergeist, que demanda que a gente entenda novos formatos que consigam se conectar com a nossa realidade. Formatos mais curtos, formatos que quebrem a atenção, formatos que tragam o protagonismo as pessoas. Não. As pessoas precisam disso. É quase como o Brothers Ned do Black Mirror, né? A gente quer estar tá do controle da história e nas na, narrativas. Quando a gente passa isso para eles, muda bastante o perfil. Como o um professor facilitador do professor que está
1: tendo o controle total do ambiente. É. Mas... Acho legal comentar que a SPM tem uma preocupação faz tempo, já um bom tempo em trazer essas metodologias ágeis, né, é, para sua sala de aula. Então, a gente tem essa recomendação, a gente tem um monte de oficinas sobre... Isso. Academia dos professores. Exatamente. As academias que nos levam para isso. Como ser um... ter metodologias ágeis, como ser mais aberto, como pegar a resposta do aluno para que ela alimente a sua retórica. Então, é muito alinhado o que a gente faz aqui, e era legal porque isso era um, um, um ponto de início para você participar. Você queria submeter um projeto com uma aula que utilizasse dessas metodologias. Eu acho que por isso que as permite tem tanta aderência, porque ela já trabalha com esse tipo de metodologia.
2: Eu fiz um semestre agora de neurociência e a professora falou que, assim, ela dá esses workshops aqui para os professores direto, de como, gente, a nossa atenção equivale a um peixinho dourado, tipo... Como que deve ser difícil agora manter a atenção de um aluno em sala? E eu percebi muito sobre essas dinâmicas interativas lá fora também. É, e eu acho que isso foi muito rico, porque, assim, é, estudar e colocar na prática são duas coisas totalmente diferentes. Então, tipo, essas dinâmicas, a gente conseguia ver, por exemplo, a forma como uma pessoa chinesa comunicava a mesma coisa do que uma brasileira tentava comunicar, é, usando só a linguagem corporal, sabe? Para você entrar em contato com outras etnias, outras culturas, você tem que estar tá atento a olhar para essas pessoas, né? Então, assim, vocês têm alguma história interessante para contar sobre alunos que vocês conheceram lá? Que eu acho que seria muito legal isso.
1: Que testemunho, vamos lá.
3: Olha, foi na aula do professor Eric. E, num determinado momento, nós engajamos numa, numa conversa sobre... É a questão de como é consumo consciente e consumo responsável. Na verdade, a, a conversa se encaminhou por aí. E aí eu fiz uma provocação. Falei, olha, por exemplo, vocês bebem Coca-Cola? Então, eu, sim. E, na época, eu estava iniciando a minha abstinência de Coca-Cola.
0: <risos>
3: que não está funcionando muito nesse momento. Mas eu perguntei, olha, Coca-Cola, ela é a maior poluidora de plásticos do planeta. E quando ela foi questionada sobre isso, ela falou, não vou abrir mão das garrafas plásticas porque elas são populares. Essa é uma resposta desaforada para uh. dizer o mínimo. E aí eu resolvi fazer uma segunda provocação, uh. que era na indústria da moda. Então, vocês vestem Zara? E aí a vietnamita, como professora, falou, sim, eu tô aqui com uma jaqueta Zara, que tem uma etiqueta, foi feita no Vietnã, mas eu comprei aqui na Inglaterra. Falei, então... A Zara é envolvida, muito orgulhosa, né? Uhum. Ter sido feito no país dela e tal, mostrou a etiqueta. Então, a Zara é envolvida em sucessivos escândalos de trabalho escravo. Podemos partir do pressuposto que o trabalho escravo é errado? Sim. Silêncio. E elas com uma cara muito pensativa, em especial a indiana e a vietnamita. Uhum. Eu falei, bom, talvez tenha sido meu sotaque. Eu muito Slavery! Tentei explicar, os me interromperam muito gentilmente e disseram, não, 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 a gente entendeu. Mas é que a pessoa meio
1: que concorda, né? A aluna, ela não tinha certeza. Ela falou, não sei, porque esse eles querem, que ela achou que os funcionários dessas empresas, ou se é que eu chamo de funcionários, quem trabalhava para as empresas, trabalhava espontaneamente. Então, pensava que a empresa estava empregando. E aí nós falamos sobre as condições de trabalho que ela aparentemente não sabia.
3: Não conhecia. E aí o que a gente entendeu é, primeiro, é, ali a gente trata todo mundo normalmente como estudante, mas essas pessoas vêm de outros países e vivem realidades muito diferentes. E aí foi engraçado porque ela falou assim... Eu nunca conheci um trabalhador, nunca conheci ninguém que trabalhe, Minha vontade era de se e falar para ela: muito prazer.
1: <risos>
3: e, só que, assim, ela falou: ela deve ter percebido alguma coisa estranha Sim. no meu rosto. Que ela falou: olha, você para mim não é trabalhadora, você faz trabalho intelectual. Trabalhador para mim é quem faz e, trabalho mensal. É. E a gente, né, existem essas diferenciações. E aí o que ela falou: olha, é, eu achava que era uma hipérbole, um exagero falar de trabalho escravo, que se referia a pessoas com baixos salários. E aí eu achava que as pessoas concordavam com baixos salários e tá tudo bem. Nunca tinha conversado com ninguém sobre isso, saiu agradecendo. Uhum. Porque a gente realmente estava trazendo uma realidade que é vergonhosa. 2023 a gente tá falando de trabalho escravo, que no Brasil a gente usa um eufemismo, que é o trabalho análogo à escravidão. Na nossa legislação tá previsto assim. Mas foi muito, ao mesmo tempo que chocante, eu olhava pro professor Eric e falava parecido. assim, o que é que tá acontecendo? Sim. É essa vivência, é muito enriquecedor, porque a gente passa a entender... O, o olhar do outro sobre aquela mesma situação.
1: E quando ela voltar pra casa, falar com um pai empreendedor, ela vai saber que existe um trabalhista. E
3: desse tipo de
2: coisa, como se fosse normal, né? Assim, tipo, ela tá tão acostumada a ver aquele tipo de situação ali, que pra ela não é uma coisa tão... Igual assim, é... Eu acho muito engraçado essas histórias de, tipo... Amigas minhas que contam que foram no intercâmbio E os americanos perguntavam, por exemplo Ai, você vive com um macaco? Você vive com um computador? Sabe, tipo, as pessoas estão tão acostumadas a ficar com a cabeça no pró na própria bolha Que as pessoas não conseguem enxergar além disso E isso que a SPM está trazendo Dos professores, dos alunos serem cada vez mais internacionalizados Isso é tão, mas tão importante, assim Eu queria saber mais agora sobre, assim, como que funcionaram as aulas de vocês, tipo, as pessoas se inscreviam para as aulas e durou quanto tempo o curso, mais ou menos?
4: Uma semana, né, teve um feriado na segunda-feira, então a gente teve quatro dias úteis, a, a, aproximadamente. Alguns dias teve muito coro, outros, mais ou menos, mas de forma geral, a gente tinha uma, por exemplo, nas minhas sessões eu tive entre 30, 40 pessoas, nas né, também, das, também de, oscilava muito porque eles tinham um calendário e muitas vezes eles iam de forma eletiva então quando você obriga a pessoa a ir ela vai para o que ela quer a gente está literalmente disputando a atenção das
3: pessoas lá mas aí vale a questão também da gente pontuar o, a riqueza que a gente encontra nas bibliotecas da, da SPM eu sou da unidade Rio a biblioteca do Rio, na nossa unidade nova na Vila Amoré, é um verdadeiro luxo mas o que a gente percebe é uma questão cultural é, os estudantes optam por final de semestre, ou quando tá ali a gente tem uma concentração de provas, mas existe um arsenal muito rico, tanto de livros físicos, quanto de e-books, todas as bases de dados que são disponibilizadas, né? ano passado eu fiz sete treinamentos sobre sete bases de dados diferentes, eram nove treinamentos, eu fiz sete, porque alguns eram de nichos que não são da minha atuação, né, como marketing, mas eu consegui fazer sete. Inclusive, teve um treinamento que foi do Portal CAPS, é, ficou gravado, foi disponibilizado. Então, também é muito importante que a gente, nas nossas práticas, a gente incentive vocês cada vez mais a ocuparem esses espaços, até para diminuir também o atrito quando vocês vão para esses processos de internacionalização, vocês estarem mais acostumados, estarem no mesmo patamar
4: que a gente não encontra lá fora, por exemplo não tem salas de jogos que disponibilizam jogos, ou sólidos de última geração, que você não encontra isso lá você não encontra um espaço de jogo, você não encontra um espaço único, os nossos espaços eles permitem que o aluno seja mais criativo, nossos espaços, de são mais abertos são diferenciados, e isso é uma das coisas que a Sperm tem muito bom a gente materializa toda essa vanguarda do nosso espaço
2: e que mais surpreendeu o pessoal que veio do Canadá pra cá foi exatamente isso foi falar assim, olha, a gente está na McGill, é uma instituição extremamente renomada, mas a McGill não tem a mesma infraestrutura que a SPM. Não tem esse tipo de interação, de você poder explorar a sua criatividade. A SPM tem uma coisa que muitas faculdades lá fora e no Brasil não tem, que é isso de ela une o acadêmico com muita força e essa parte da criatividade do aluno, ele poder explorar mais áreas. Por exemplo, nesse curso que eu fiz, Assim como vocês, porque foi uma eletiva, certo? Eu também, o meu foi uma eletiva para quem tava lá. Então, tinha gente de vários cursos diferentes. Isso é tão interessante. Tipo, tinha uma menina de sustentabilidade. No final do curso, eles tinham que trazer um projeto de plano para investir no Brasil. E aí, ela trouxe uma coisa completamente diferente de, tipo assim... Eu não vou nem saber explicar direito, porque não é minha área. Mas, tipo assim... Isso de dar aula e ter aula com pessoas de vários cursos diferentes, a gente tem um pouco disso aqui na SPM já, com as eletivas. Eu faço neuro e content strategy, então tem gente de tudo possível, de todos os horários. Isso é muito legal. Vocês assim. acham que assim, as pessoas que iam para as palestras de vocês, elas eram geralmente de alguma área específica ou é só o interesse de aprender de pessoas de vários cursos?
1: Eram de vários cursos. Então, como eu comentei, né? vou até aproveitar e juntar a sua pergunta anterior. No nosso cronograma, como que era? Você tinha a recepção no primeiro dia e conhecemos, fizemos um tour pela escola. Foi muito legal, conhecemos biblioteca, conhecemos várias áreas lá. Aí tivemos as aulas e cada um de nós deu duas aulas. Então, duas aulas na semana. E como elas eram salas simultâneas, nós acabamos assistindo um à aula do outro, que foi muito legal. Que nós aprendemos com a metodologia do colega, inclusive nós vimos aulas dos nossos colegas franceses, canadenses, da Nigeriana. Então a gente viu muitas aulas legais de outras pessoas e vendo como que eram as técnicas delas. Sobre os alunos, eram os alunos dos cursos que nós é, dissemos que tinha adesão, aderência, então eu escolhi branding, marketing Entreten e empreendedorismo, especialmente. E aí essas pessoas candidatavam, outros candidatavam para outras aulas, e aí eles iam, e era muito bacana, no caso de empreendedorismo, que eles falavam, professor, eu estou fazendo um negócio, como você comentou, um negócio em camarões, só que ele está sendo incubado aqui na Inglaterra. Então, tô estou incubando, estou buscando stakeholders, parceiros, investidores, para fazer o um negócio de onde vai ser meu supplier, de onde que vai vir a, a matéria-prima que vai ser de camarões. Então, achei muito legal. Ou seja, eram negócios globais. Eu acho que é o que você falou é a educação, é o teórico, mas é muito do mercado. E
2: esses negócios são feitos através de relacionamento. Sim. É relação, assim. Eu não consigo fechar um negócio em certas culturas se eu não formar uma conexão de verdade com aquela pessoa. Então, é por isso que a gente tem que trazer mais pessoas para cá, abrir as portas da SPM para isso e continuar exportando gente também para voltar depois.
0: Deixa eu só com, é, completar e também acabar é, fazendo uma pergunta, também direcionando ao final do podcast. É, vocês comentaram muito sobre a experiência, por exemplo, de vocês lá com os alunos, os alunos conhecendo, vocês conhecendo a faculdade lá fora. A Gabi comentou aqui dos alunos que eles têm interesse em conhecer a SPM aqui em, é, em São Paulo, no Rio, enfim. O é, que, que você acha? O que, que vocês acham que a SPM. Enquanto instituição pode aprender com isso e trazer de novo para cá. E o que eles podem aprender com a gente, com a SPM, como instituição?
1: Bom, a gente conversava muito que a SPM poderia fazer algo, um evento desse, um evento internacional. Então, tenho certeza que se a SPM abre um, um, um evento desse, internacional, para que as instituições parceiras venham para cá, haveria interesse.
2: Olha que legal, teve, eu tive uma palestra dada por um professor da New York Film Academy aqui na SPM, esse semestre, um curso sobre casting de atores. Então, a SPM está trazendo um pouco isso já.
1: Eu tenho feito, tem parcerias também com a Fulbright, que acaba atuando também. teve pessoal de cinema que foi lá para Hollywood, que é muito bacana. Então, o que eu acho? que não seria bem uma inovação, é mais uma sugestão, mas como você comentou, a gente podia abrir para a comunidade acadêmica vir para cá, então, é, do mesmo jeito que é legal os alunos irem para cá, seria legal os professores irem para cá, a gente ter essa troca e ter o debate sobre o mercado e sobre tudo que é relevante para o mercado, isso eu acho que é algo bacana.
3: É, tem algumas práticas que a gente teve a oportunidade de vivenciar lá fora e, às vezes, a gente não se toca que a gente já está fazendo isso aqui dentro. Porque existe, às vezes, um, um complexo meio tupiniquim. Então, por exemplo, realmente, um, um, uma das grandes, é, das coisas mais valiosas que aconteceu, além dessa conexão de conhecer colegas da minha própria instituição, mas que não são da minha unidade Rio de Janeiro, foi ter a possibilidade de assistir a aula dos colegas. Porque eu tenho, hoje eu estou na SPM há 10 anos, eu tenho colegas que são profissionais de mercado absolutamente excelentes. Às vezes eu falo assim, caramba, eu queria ser sua aluna dessa disciplina. Uhum. Mas por dinâmicas da vida a gente não consegue. Lá a gente conseguiu fazer isso, mas a gente já faz isso aqui na Academia de Professores. Uhum. As Academias de Professores são ministradas pelos nossos próprios colegas. Então, agora no final de semestre eu vou poder assistir uma, uma palestra que na verdade vai ser um treinamento do professor é, Ney Cavalcante sobre gerenciamento de projetos. Uhum. Então, e ele é o papa de gerenciamento de projetos, então isso é uma coisa muito interessante que a gente fez lá e que a gente também está fazendo aqui. E eu quero pontuar, só para encerrar minha fala, uma coisa que o professor é, Eric comentou, que foi sobre, acho que você também comentou Yuri, sobre a questão da eletividade dessa atividade, porque ela pode ter uma questão de, ah, não vem todo mundo, mas quem vem está afim. Quem vem, escolheu, está ali, participa, engaja, tira dúvida. Então, qualitativamente, o saldo é muito positivo. Então, a gente tem um rigor mais alto porque o aluno está ali puxando, ele quer participar, Sim. ele quer ser ator daquele próprio processo. Então, isso também foi muito interessante. E a gente consegue perceber que a SPM está no mesmo patamar que as grandes universidades internacionais. Por
2: exemplo, a SPM tem uma letiva aqui, que eu não sei se todo mundo sabe, que envolve três faculdades internacionais, que é para falar de social issues. Agora a SPM também atendendo uma demanda aí, é, criando uma turma nova de direito. A gente vê como a SPM está tentando se moldar no mercado, sempre se atualizando. E isso é muito legal, acho que é por isso que a gente escolheu a SPM para ser a nossa faculdade, para ter professores como vocês, que não só ministram aula aqui no Brasil, mas lá fora. Isso para a gente é muito enriquecedor. Eu tive isso na escola e estou tendo a oportunidade de ter de novo. Isso faz com que a gente cresça muito, não só como alunos, mas no mercado também.
0: Bom, é... só suas considerações finais, então, para a gente conseguir completar aí. Eric, o que, que você tem a dizer aí sobre o intercâmbio em geral?
1: Acho que até por todos, eu agradeço bastante, acho que é uma grande oportunidade, eu acho que a SPM é, tem buscado cada vez mais essa internacionalização, essas parcerias, e isso apenas nos atualiza, nos deixa cada vez mais ligados à comunidade acadêmica e ao mercado internacional.
0: Sim. Então, é para aproveitar. Sim. Yuri?
1: Enxergar a SPM como, de fato, uma
4: instituição de fronteira tal como ela é. Ou seja, nossos líderes, nós temos coisas das quais nós temos que nos orgulhar absurdamente, seja do ponto de vista nacional e internacional, seja porque nós temos certamente, conhecendo outras instituições, uma, eu vou ousar dizer que é a melhor infraestrutura do Brasil, bem como um corpo docente de elite, que a gente vai para fora, a gente é super bem recebido e percebe que a gente está em nível de igualdade com professores de, de instituições de primeira linha. Então a gente começa a entender o nosso protagonismo internacional, ou seja, e a importância da gente mostrar o Brasil e entender que é, exatamente por, por não ser um país que recebe tanta atenção, a gente precisa estar é, mais nesses eventos internacionais para demonstrar não só a atratividade do Brasil, do nosso mercado, bem como o que a nossa escola tem feito. O que a gente, que a gente tem feito está em pé de, de igualdade para é todas as instituições líderes globais. E quando a gente começa a com fazer esse tipo de benchmark, isso fica muito claro, seja no nosso conteúdo, seja no nosso corpo docente,
2: então, Pri, fala um pouquinho para a gente sobre o que você achou,
3: suas considerações finais. Olha, eu acho que um dos, grandes, é, um dos grandes pontos de excelência da SPM é que todos os professores, além das titulações acadêmicas que são necessárias para a carreira do magistério, eles são profissionais que têm o um pé na prática. Então, a gente não está no plano teórico, a gente está conversando com vocês, ensinando vocês, discutindo com vocês o que efetivamente está acontecendo. E como o Eric pontuou muito bem, é, o Yuri, perdão, pontuou muito bem, o que vai acontecer. O workshop dele teve uma visão muito do futuro. É, então, acho que... Me sinto muito feliz, eu costumo dizer para todo mundo que a SPM foi um divisor de águas na minha carreira, porque quando eu vim trabalhar aqui, não tinha um curso de Direito. Então, eu lecionava disciplinas jurídicas para os cursos não jurídicos, de cinema, de administração, de jornalismo, de design e como a convivência com profissionais de outras áreas melhorou a minha advocacia, porque eu passei a não saber apenas direito empresarial, que é a área que eu atuo no escritório, mas também conhecer sobre negócios, entender de marketing, de operações, de logística. Então, eu consigo efetivamente ter uma cabeça mais aberta para entender a operação do cliente, entender o que o cliente está fazendo e endereçar uma solução jurídica adequada, que efetivamente atenda o que ele precisa. Então, essa conexão entre... O mercado que está acontecendo, as tendências e a academia, ela é essencial. E é claro, o mérito da SPM de viabilizar essas parcerias internacionais, que são difíceis, eu mesma já participei de visitas de universidades estrangeiras vindo para cá, fazia as inspeções, tanto de infraestrutura, quanto de avaliações de corpo docente, então para ela conseguir celebrar Todas essas parcerias é um trabalho hercúleo. E ela consegue porque ela está no mesmo patamar. Não é toda a universidade que consegue essas parcerias. Então, que venham outras que continuem sendo divulgadas através do nosso setor de internacionalização é. e que sirva tanto para fomentar o intercâmbio de professores e... quanto de estudantes.
2: E a gente queria agradecer, em nome do Arenas, vocês estarem aqui com a gente hoje. A gente sabe que a rotina de vocês é muito puxada, mas tirar esse tempinho para falar com a gente, muito, muito obrigada.
0: Queria agradecer também vocês, é, falar que é um privilégio nosso é, ter essa conversa com vocês, né? Agradecer também a produção do Neurônio e do New Content, que, que fez todo esse setup aqui maravilhoso. E muito obrigado, professores. Foi uma conversa ótima e que temos é, guardado agora em nossas mentes muitos aprendizados. Muito obrigado, viu, gente?
2: E que a gente tenha mais conversas como essa, de mais experiências internacionais que a gente quer ter. Como sempre, então, muito, muito, muito obrigada, gente. Obrigada,
1: pessoal.